0: is wat er all the time fout gaat als mensen praten over het high-end-model. Ze kijken naar het gedrag. Ze kijken naar de conclusie. Ze kijken onvoldoende naar de drijfveer erachter. En dit is niet een verwijt aan iemand. Want ja, ik voel me er zelf als teacher over het high-end-model mede verantwoordelijk voor. En daarom neem ik ook deze aflevering voor je op om die drijfveer open te gooien, om die uit te leggen aan je... om duidelijk te maken dat er überhaupt een drijfveer achter zit... en welke drijfveer erachter zit... en dat dat zomaar een andere drijfveer kan zijn dan waar jij van uitgaat. Het volgende onderwerp is er weer een die vraagt wat mij betreft om veel nuance en die veel lagen in zich heeft... waardoor ik bijna er tegen optie om aan dit onderwerp te beginnen... omdat ik weet dat als ik deze aflevering afgerond heb... dat ik denk, oh, maar ik had dat ook moeten toevoegen... of oh, ik had dat voorbeeld ook moeten geven. En toch ga ik eraan beginnen, want ik heb het al wel eens vaker genoemd. Ik heb van mijn vader geleerd... laat het betere niet de vijand zijn van het goede. Dus met de disclaimer dat ik ergens een nuance te weinig zou maken ga ik beginnen aan een onderwerp dat me echt aan het hart ligt en dat wat mij betreft heel belangrijk is om aan te kaarten als je, zoals ik, teacht. Ik teach niet alleen, ik coach ook en, en allerlei andere dingen, maar ik teach ook over het high-end model. Er is een vooroordeel over het high-end model dat uh, wellicht niet helemaal ten onrechte een vooroordeel is. Laat ik daarmee beginnen. En dat vooroordeel dat gaat erover dat ondernemers die ervoor kiezen... om zich high-end te positioneren... erop uit zijn om uh, zo min mogelijk tijd aan hun klanten te besteden. En terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat ik het over dit topic... wel eens eerder in een aflevering heb gehad. Want ik heb een déjà vu moment, dus misschien herken jij dit onderwerp als je trouw mijn podcast luistert... maar ik denk niet dat ik het er al zo dedicated over gehad heb... als ik in deze aflevering met je wil doen. Nou Terug naar dat vooroordeel. Er is dus een vooroordeel dat mensen die zich high-end willen positioneren... ondernemers die zich high-end positioneren... erop uit zijn zo'n min mogelijk tijd aan hun klanten te besteden... of met hun klanten te spenderen. En dan is er een soort tegenbeweging daarop. Misschien ben jij daar onderdeel van, misschien niet. Ik weet het niet... Um, die gaat over, hoezo zou ik minder tijd aan mijn klanten willen spenderen? Mijn klanten zijn mij dierbaar, ik hou van mijn werk, ik wil er voor mijn klanten zijn. En vaak wordt dit vooroordeel ook gekoppeld aan een gebrek aan integriteit. Dus aan de ene kant uh, een hoog bedrag vragen en ja, het lef hebben, de ballen hebben... Om te zeggen, dit is wat het kost als je mijn tijd wil, als je mijn zoon of is, als je mijn begeleiding wil. En op het moment dat iemand dat betaalt, maar beperkt beschikbaar zijn. Ik heb ook wel eens wat gelezen of gehoord uh, aan kritiek over dat bijvoorbeeld een coach of een ondernemer Voxersupport verkocht in zijn of haar aanbod. En dan wordt iemand klant en dan komt er vervolgens een heel... Protocol met hoe en wanneer je voxer dan precies mag gebruiken, en hoe en wanneer niet. En nou, op deze manier wordt het high-end model nog wel eens besmet met uh, negatieve associaties. En ik snap dit vooroordeel, en ik was de eerste die net zei: Het is misschien ook niet helemaal onterecht, maar het, het probleem met dit soort Uitspraken en dit soort statements en dit soort principes, dus het principe dat het high-end model gaat over zo min mogelijk tijd aan je klant besteden, is dat de drijfveer eruit wordt gehaald. En dit is zo'n essentiële. Uh, dus ik, ik zette hem even aan: de drijfveer, want ja, ik moet gelijk dan denken aan het Enneagram. Je hoort mij wel eens praten over het Enneagram. Ik vind dat een super interessant model. En omdat ik er vaak over praat, komen mensen vaak naar me toe met de vraag... oh, ik ben ook wel benieuwd welk type ik ben. En dan uh, gaan ze online een test doen, een Enneagram-test, En dan zeggen ze, oh, er komt uit dat ik een 3 ben. En dan zijn ze een 3. En dan zeg ik vaak, nou, wat ik heb geleerd over het enneagram... is dat die testen niet zo betrouwbaar zijn... Waarom niet? Omdat de vragen die je daarin krijgt altijd gaan over je gedrag. Dus wat je zou doen in een bepaalde situatie, hoe je met iets omgaat. En het Enneagram is een model dat gebaseerd is op drijfveren, niet op gedrag. En wat betekent dat in de praktijk? Dat hetzelfde gedrag vanuit drie verschillende drijfveren kan komen. Dus iemand die bijvoorbeeld heel ijverig in het leven staat, kan een type 1 zijn, kan een type 3 zijn, het kan ook een type 8 zijn, het kan ook een 5 zijn. Het kan basically elk type zijn, maar elk type doet het vanuit een andere drijfveer, dus heeft een andere motivatie, heeft een ander overlevings- en verdedigingsmechanisme. En die drijfveer maakt dat je een type 1 of een 2 of een 8 bent. En niet het gedrag wat voortkomt uit die drijfveer. Want dat gedrag, dat zegt dus te weinig. Nou, en dit is wat er all the time fout gaat als mensen praten over het high-end model. Ze kijken naar het gedrag. Ze kijken naar de conclusie. Ze kijken onvoldoende naar de drijfveer erachter. En dit is niet een... Uh, verwijt aan iemand, want ja, ik voel me er zelf als teacher over het high-end model mede verantwoordelijk voor. En daarom neem ik ook deze aflevering voor je op, om die drijfveer open te gooien, om die uit te leggen aan je, om duidelijk te maken dat er überhaupt een drijfveer achter zit en welke drijfveer erachter zit en dat dat zomaar een andere drijfveer kan zijn dan waar jij van uitgaat. Dus als ik nog even terugpak naar... Dat statement. Als je high-end wilt positioneren, dan wordt het een doel op zich om zo min mogelijk tijd aan klanten te besteden. De nuance die hier aan zit, is dat het doel is, mede het doel is van het implementeren van een high-end business model in jouw bedrijf, dat er een win-win-win situatie ontstaat. Een win-win-win situatie waarbij jij wint. Meer winst dan je nu doet. Waarbij jouw klant wint. Meer winst dan die nu doet. En waarbij de klanten van jouw klanten winnen. Meer winnen dan ze nu doen. En op die manier kan het high-end model zorgen voor een gigantisch ripple-effect. Om ervoor te zorgen dat die situatie, die win-win-win situatie, ontstaat, is wel het een en ander nodig. En die voorwaarden, die worden nog wel eens weggelaten of uit zijn verband getrokken. Waardoor het high-end model een imago krijgt wat vrij weinig, wat mij betreft, nog te maken heeft met um, ja, het grondbeginsel van waaruit het ontstaan is. Dat is een beetje zoals religie ook uh, de Bijbel heeft verpest. Hè, omdat mensen er van alles omheen zijn gaan bedenken, is eigenlijk de... De kern, de Bijbel, wat de oorsprong is van heel veel geloofsovertuigingen of heel veel, hoe zeg je dat, levensovertuigingen. Ja, dat, dat is daarmee eigenlijk helemaal besmet geraakt, omdat er vanuit de religie die ontstaan is vanuit de Bijbel ook zoveel is gebeurd en is gezegd waar mensen helemaal niet achter staan. Nou, datzelfde, dat gebeurt natuurlijk niet alleen met het high-end businessmodel. Dat gebeurt ook met andere businessmodellen. Dat gebeurt ook met beleggen. Dat gebeurt ook met crypto. Maar datzelfde, dat gebeurt zeker ook met het high-end businessmodel. Die win-win-win situatie die ontstaat wanneer een ondernemer een klant bedient... bij wie hij of zij het allerbeste tot zijn of haar recht komt... en waarbij die klant ook in staat is... Om de waarde die die ondernemer in potentie kan bieden, om die optimaal, en ja, optimaal, ik bedoel, het kan altijd optimaler zou ik willen zeggen. Maar om die behoorlijk optimaal, laten we zeggen, minimaal 75% optimaal te benutten en te verzilveren. Er zit heel veel waarde in bijna elke ondernemer, in bijna elke kennisondernemer, in bijna elke dienstverlener. Het probleem is bijna nooit dat die waarde er niet is. Het probleem is dat die waarde er niet op de juiste manier uitkomt. Niet op de juiste manier benut wordt. Dat er onvoldoende een goede match wordt gemaakt met de juiste klant. Dat er ruis ontstaat waardoor de waarde niet meer gezien kan worden. Nou hier kan ik weer een hele podcast aflevering an over maken. Maar de, de magie ontstaat, die win-win-win ontstaat. Wanneer de ondernemer op de best mogelijke manier... tot zijn recht komt bij een klant... en die ook dat tot zijn recht komen kan zien, kan ervaren... kan benutten, kan verzilveren. En op het moment dat dat aan de hand is... dan heb je een klant die over het algemeen... al behoorlijk ver gevorderd is. Want doordat hij al behoorlijk ver gevorderd is kan die juist het meest benutten van jouw meest geavanceerde skills en kennis. Op het moment dat iemand nog onvoldoende op het juiste niveau is... of in de juiste fase om jouw waarde helemaal te verzilveren... dan krijg je, ja, ik noem dat ook wel, een kapitaalvernietiging. En dat betekent dat een heel deel van jou nooit benut kan worden... omdat iemand daar nog niet is. Nou, op het moment dat je een klant hebt die daar wel is en die dat wel kan benutten, dan heb je automatisch te maken met een klant, Wijst de praktijk uit, want ik werk hier al jaren mee in de praktijk met dit model, dat zo'n klant relatief veel minder van jouw tijd en jouw aanwezigheid en jouw energie en jouw beschikbaarheid nodig heeft dan een klant die uh, minder op die ideale plek is. En... Dit statement is er één die ik direct ook alweer kan nuanceren. Want stel je werkt een jaar met een klant samen... dan kan dat absoluut verschillen. Stel jij helpt ondernemers met lanceren... dan kan het absoluut zo zijn dat ook al heb je een hele gevorderde klant... als jij aan zo'n klant een 100.000 euro aanbod doet... En uh, daar is onderdeel van dat je bij elke lancering uh, juist heel erg op de details zit met die ondernemer. Omdat die details het verschil gaan maken in de uitkomst, de resultaten van die lancering. Dan ben je misschien ten tijde van die lancering heel betrokken of even heel nauw op de bal. He, dat zou onderdeel kunnen zijn van hoe jij jouw bedrijf inricht of hoe jij jouw aanbod uh, verkoopt. Nou, zo kunnen er allerlei redenen zijn om, um, ja, al dan niet tijdelijk, een meer gevorderde klant juist wel intensiever te helpen. Alleen als ik voor mezelf spreek en de ondernemers om mij heen, die ik ken, en um, mijn eigen mentoren, die weer hun mentoren hebben. Ik heb inmiddels zoveel praktijkervaring en praktijkverhalen van coachingsprogramma's en business coachingprogramma's. En wat ik zie, is dat hoe um, gevorderder de klant is en de ondernemer is. Het hoeft niet altijd een ondernemer te zijn. Je kunt natuurlijk ook een coachingsprogramma aan een, een consument... of een ander type klant verkopen. Maar hoe gevorderder die is... hoe minder tijd hij of zij... Um, in general wil dat het aanbod en de begeleiding hem of haar kost... hoe minder tijd hij of zij ook vraagt. En um, hoe vaak meer ergernis juist, hoe meer ruis en hoe meer, om nog maar een keer dat woord te gebruiken, kapitaalvernietiging er ontstaat op het moment dat er van zo'n klant wordt gevraagd om wel heel veel te doen of om wel heel veel aanwezig te zijn of om wel heel veel door te moeten lezen of kijken. Want dan krijg je dat dat te veel is voor zo'n klant. Dat past niet in zijn of haar leven. Iemand die verder gevorderd is, draagt over het algemeen meer verantwoordelijkheden... is vaak een klant die meer te verliezen heeft. Nou, het feit dat hij meer te verliezen heeft... betekent dat hij gewoon meer heeft om zorg voor te dragen. Dus als je zo iemand te veel overvoert... dan krijg je dat iemand niet meer weet wat de hoofd- en de bijzaken zijn. Dat iemand misschien het juiste niet ziet omdat hij denkt... ja. Uh, woensdagmiddag dat komt me helemaal niet uit. Ik moet ook nog iets voorbereiden deze week. Dat ga ik woensdagmiddag doen. En iets wat veel minder relevant voor hem of haar is op maandagavond. Dat gaat hij wel bekijken. Want dan denkt hij nou, uh, maandagavond... Ja, dan zit ik toch op de bank. Ik zet die video aan en ik kijk die training. Ja, ik, ik geef maar even een willekeurig voorbeeld. Maar dat is wat er gebeurt op het moment... dat je te weinig uh, essentialistisch werkt met zo'n gevorderde klant. Dus... Het hoort bij een meer gevorderde klant. Het hoort bij een klant. Bij wie jij het beste tot je recht komt. En die jouw waarde het beste kan verzilveren. Dat daar niet heel veel tijd naartoe gaat. Op het moment dat er wel ja, meer tijd nodig is. En dat er veel van jouw beschikbaarheid nodig is. En dat er, ja, dat er veel uh, intensiteit nodig is in die samenwerking. Dan kun je je als ondernemer echt afvragen. Wat gaat hier fout? Is er toch iets wat onvoldoende matcht? Is er toch iets wat um, misschien ja, mist in mijn aanbod? Waardoor iemand niet helemaal in zijn behoefte wordt voorzien. Waardoor hij op een andere manier gaat proberen die behoefte te vervullen. Is er iets wat ik vooral aan het doen ben voor mezelf. Voor mijn eigen gevoel. Omdat ik het gevoel heb dat ik het bedrag dat ik het bedrag dat ik vraag moet rechtvaardigen, Ook ik zijn te doen. Terwijl het niet daadwerkelijk echt een essentiële bijdrage levert aan de resultaten die mijn klant behaalt. Dat kun je je dan echt afvragen, wat gaat er fout? Wat kan er anders? Ik denk dat het uitgangspunt wel degelijk zou moeten zijn... hoe kan ik zo min mogelijk tijd aan mijn klant besteden... maar niet ten koste van de klant, maar juist omdat het niet nodig is... Want het feit dat het niet nodig is, dat je het niet hoeft te doen... dat geeft volgens mij aan dat je een sweet spot hebt ontdekt in je niche, in je model. Dat geeft aan dat je op een plek bent beland waarbij jij iets kan doen voor je klanten... wat voor jou moeiteloos voelt, wat geen grote belasting voor jou is... wat niet veel van jouw aanwezigheid en beschikbaarheid vraagt... en wat toch van gigantisch grote waarde voor je klant is. En dat is waar het high-end model over gaat: van gigantisch grote waarde zijn, zonder dat het ten koste gaat van andere zaken die belangrijk zijn in jouw leven. En die andere zaken, dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Dat kan je gezin zijn, dat kan vrijwilligerswerk zijn waarvoor je wil inzetten. Dat kan een moestuin zijn die je wilt onderhouden omdat je zelfvoorzienend wilt zijn. Dat kan zijn neefjes en nichtjes waar je ervoor wilt zijn... omdat het met je zus of broer niet goed gaat... en je zelf geen kinderen hebt. Uh, dat kan zijn dat je het belangrijk vindt om op een andere manier... met je marketing gratis aan mensen die niet in jou kunnen investeren... jouw goed te verspreiden. Dat kan van alles zijn. Hè, maar het uitgangspunt is dat het high-end model... dat voor jou faciliteert... dus voor jou faciliteert dat dat wat voor jou belangrijk is... Dat je er daar ook helemaal voor kunt zijn. Terwijl je wel degelijk voor jouw klanten van gigantisch grote waarde bent. En uh, er misschien niet te veel voor ze bent. Maar ook zeker niet te weinig. En er voor ze bent. Daar wil ik ook nog even op ingaan op die zin. Want je hebt namelijk er voor mensen zijn. En er voor mensen zijn. En ja, dat is twee keer dezelfde zin. Maar dat bedoel ik ook zo. Ik bedoel... Je kunt op heel veel verschillende manieren invulling geven aan er voor mensen zijn. En er voor mensen zijn betekent niet uh, zozeer en altijd. En misschien soms ook wel. Hè, dus nogmaals de nuance. Uh, mensen hun probleem oplossen. Hun buddy zijn. Hun vriend zijn. De luistertelefoon zijn. Dat is niet... Zozeer jouw rol als business coach of als stratege. Ik heb um, ooit eens een keer een aflevering opgenomen, volgens mij was dat in juni ergens in mijn hoofd. Over uh, wat kun je nou van een business coach wel of niet verwachten. Nou, daar ging het hier ook al over. Als business coach ben je niet iemands buddy of niet iemands vriendin. Wat niet wil zeggen dat um, je er niet voor mensen of nooit voor mensen hoeft te zijn. Alleen je kan niet alles zijn, je kan niet alles doen. En ik ben de eerste die staat voor een gedachtegoed wat gaat over en en. Dus ik ben de eerste die zegt: het kan allebei. Je kunt en uh, vrijheid ervaren in overvloed en winst maken in overvloed. Weet je wel? Je hoeft niet alleen vrijheid te ervaren door een heel team op te zetten, waardoor jij helemaal uit de operatie kan van je bedrijf en dan vervolgens bijna geen winst meer maken omdat je dat team te betalen hebt het kan en en dat is heel erg waar ik voor sta waar mijn visie op is gebaseerd en tegelijkertijd zelfs hier zit en en in wat ook zo is is dat niet alles tegelijkertijd kan als je het optimale wil want uh, lees maar eens uh, Doe een ding of the one thing in het engels heel interessant boek daarin wordt heel knap uitgelegd vind ik hoe je exponentieel groeit, juist door maar één ding te doen. Dus op het moment dat jij en een vriend wil zijn voor je klant, en een coach wil zijn voor je klant, en een vertrouwenspartner, uh, vertrouwenspersoon wil zijn voor je klant, en een sparringspartner wil zijn voor je klant, wat allemaal toch echt net andere rollen zijn, dan ga je in geen enkele rol meer uitblinken. En sommige rollen staan zelfs echt haaks op elkaar. Ik bedoel, een coach heeft echt een fundamenteel andere rol in iemands leven dan een vriendin. Waar een coach er is om te spiegelen en om, zoals Jeannette altijd mooi zegt... mijn vriendin Jeannette van Dijk, uh, te zeggen wat een ander niet durft te zeggen... is een vriendin er veel meer om te supporten, wat mij betreft. Misschien heb jij daar een andere definitie bij... Terwijl dat niet de primaire rol is van een coach. Wat niet wil zeggen dat een coach nooit kan supporten. Ik heb ook mijn coach en therapeut gehad waar ik soms heel veel steun aan heb gehad. Omdat ze me bijvoorbeeld een nieuw perspectief gaven. Waardoor ik ook weer ja, hoop ervaarde of energie kreeg omdat ik nieuwe mogelijkheden zag. En dat ervaarde ik dan ook als heel erg supportive. En, en, nu kom ik bij de volgende nuance, ik heb ook coaches gehad... die wel degelijk ook op een gegeven moment een soort vertrouwenspersonen werden. En tegen wie ik ook heb gevraagd van, is het goed dat ik bepaalde dingen met jou deel? Omdat ja, ik gewoon niet zo goed weet hoe ik onze relatie vorm moet geven... als ik dat thuis moet laten omdat het belangrijke informatie is over mij. Omdat het belangrijke informatie is over mijn situatie. En het voor mij belangrijk is dat jij dat weet of dat ik dat kan delen. Maar dan kom je al op een plek waarbij je eigenlijk dat gaat delen vanuit het idee. Oké, okay, ik kan dit niet zomaar bij iedereen kwijt. Want het is behoorlijk confidential. Of andere mensen die, ja, die begrijpen dat niet. Want die zitten niet in zo'n situatie. Die hebben niet op dat niveau gezeten of die hebben niet dat meegemaakt... die hebben niet op die plek gestaan. En dan wordt dus onderdeel van de waarde van zo'n coach... dat hij ook een soort vertrouwenspersoon is. Maar wat mij betreft is dat pas in een fase... waarbij je daarvoor al op honderd keren hebt laten zien... dat je, dat je niet afhankelijk bent... Van zo'n vertrouwenspersoon. En dat je niet afhankelijk bent van je verhaal kunnen doen. Om succesvol te zijn. Om dingen te bereiken. Om dingen te overwinnen. Om jezelf te redden. Je bent daar niet afhankelijk van. Alleen je, je hoeft daar ook niet onafhankelijk van te zijn. Zou ik bijna willen zeggen. En dat klinkt dan tegenstrijdig. Maar um, ja, voor mij voelt het heel logisch als ik het zo zeg. Snap je wat ik bedoel? Als jij te vroeg... In een levensfase of in een, een businessfase of wat dan ook. Een soort luistertelefoon wordt voor je klant. Dan, ja, dan is mijn visie, dan ben je hun zelfredzaamheid. Hun, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, self-leadership. En in veel gevallen ook self-activation. Dus zelfactivatie in het Nederlands. aan het tegenhouden. Het is een beetje zoals je als ouder ook de ontwikkeling van je kind kunt tegenhouden. als je het onvoldoende de ruimte geeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Zo denk ik dat heel veel coaches uh, vanuit goede bedoelingen. maar wel, als ik eerlijk ben, vaak vanuit de drijfveer. zelf niet tekort te willen schieten. Hun klanten uh, klein houden en hun ontwikkeling afremmen. door. Ja, eigenlijk toch te betuttelend te zijn. En dat is niet in alle gevallen zo. En dat is niet per definitie zo. En uh, in sommige gevallen is het juist enorm helpend. Dat iemand voelt dat je er bent. Het hangt heel erg af van de persoonlijkheid van je klant. Het hangt heel erg af van, ja, van de, de doelen uh, van je klant. Het hangt heel erg af van... Uh, wie jij wil zijn en hoe jij jou wil, je wil positioneren in de markt. Het hangt van heel veel factoren af dit. Maar waar ik je in ieder geval wel bewust van wil maken tot slot is. Uh, dat de realiteit is dat als je jouw klanten niet zelfredzaam genoeg. En niet geactiveerd genoeg maakt. Dus zelf geactiveerd genoeg maakt. Dus dat ze zichzelf kunnen activeren. Dan zijn zij je plafond zij zijn je plafond. Want dan kom je in een situatie waarbij het misschien lijkt... alsof je tijd en ruimte hebt voor je marketing, voor uh, sales... voor uh, je team, voor jezelf, voor je gezin. Maar dat heb je dan eigenlijk niet. Want je bent continu aan het, uh, het overdeliveren. Je bent continu aan het overdeliveren... omdat je het gevoel hebt uh, dat het moet dat het nodig is, dat je daar goed aan doet... dat het je klanten blijer maakt. Um, maar op den duur, it's going to bite you in the butt... als het dat niet al doet. Want het gaat ergens ten koste van. Het gaat waarschijnlijk ten koste van meer impact... dat jij kunt maken op de lange termijn. Omdat je meer ruimte hebt... Waardoor er meer creativiteit kan ontstaan. Waardoor je nogmaals betere marketing kunt maken. Of proactief zelf iets vernieuwends kunt bedenken voor jouw klanten. Waarvan je denkt, maar dat wil ik echt doen. Of dat gaat ze echt helpen. Maar Op het moment dat jij ja, een deur openlaat. En, en energetisch uitstraalt. Van, nee, maar als je me nodig hebt, dan ben ik er hoor. En, en er staat eigenlijk altijd een keer open. Dan ga je altijd ook klanten aan blijven trekken die, die dat voelen... en die bijna daarop kopen. Die, kopen die, die voelen als ze je kopen... oh, maar als ik Pietje koop of als ik Marietje koop... zij is er echt altijd voor mij. Zij gaat er echt altijd voor mij zijn. En ik denk, je moet als coach niet willen dat dat is wat mensen bij jou kopen. Tenzij je daar echt je hele propositie omheen bouwt. Nogmaals, voor alles wat ik zeg in deze aflevering is een nuance. Dat kan... Maar weet wel waar je aan begint. Weet wel wat je aantrekt. En weet wel um, wat de keerzijde kan zijn. En wees je er bewust van dat er echt ook... zelfs als je hier je propositie van maakt... een begrenzing nodig is om dit duurzaam te doen. Want je kan namelijk niet uh, jarenlang er onbeperkt voor alle klanten zijn... die zeggen, ja, ik wil dat zij er onbeperkt voor mij bent... Uh, onbeperkt kan eigenlijk al niet bij één klant. Weet je wel? En je denkt misschien, ja, maar dat is overdreven. Ik hoef toch niet 24-7 te zijn. Maar nogmaals, energetisch voel jij het en voelt die klant het... als de, de, de ongeschreven regel is dat jij er gewoon bent. En vraag jezelf af, is dat daadwerkelijk dienend? Op de korte termijn voor je klant en op de lange termijn voor je klant... Wie wil je daarin zijn? Wat wil je daarin verkopen? Maar vooral ook, hoe wil jij na jullie samenwerking je klant afleveren? Mijn standpunt is heel erg. Ik wil sterke, zelfredzame eh, ondernemers afleveren die succesvol zijn omdat ik daar een, een grote, ik, Ja, ik ben daar heel eerlijk over, ik wil daar het liefst een grote bijdrage aan leveren. Ik wil niet een kleine bijdrage leveren aan ik succes, ik wil daar een grote bijdrage aan leveren. En tegelijkertijd, en hier zit de paradox, wil ik voelen dat als ik die grote bijdrage niet geleverd had, dan waren ze hem ergens anders gaan halen en dan waren ze er ook gekomen. En dat zeg ik niet omdat ik denk dat ik inwisselbaar ben, want to be honest, dat denk ik niet. Dat wat ik teach en weet en kan, ik denk echt dat dat uniek is. En tegelijkertijd, het is nooit de enige weg naar Rome. En als ik voor mezelf spreek. Uh, mijn mentoren zijn wat mij betreft onvergelijkbaar en onvervangbaar voor mij geweest. En essentieel geweest in uh, mijlpalen en successen die ik heb bereikt. En tegelijkertijd ben ik er helemaal van overtuigd... dat toen ik in nou, 2017 was het, besloot... oké, okay, ik kap met dat freelance, want um, ik wil een ondernemer zijn. Ik wil een leider zijn. Ik voel dat ik het ben. Maar ik gedraag me niet zo. Ja... Als ik hen niet had gevonden, dan had ik iemand anders gevonden. Had mijn route er anders uit gezien. Misschien had ik ook minder goede resultaten gehad, Misschien nog veel betere. Dat zullen we nooit weten. Maar de toewijding en de kracht en de vastberadenheid en de vasthoudendheid... die zat in mij. Die zat niet in die mentor of in die coach. En daar is flink aanspraak op moeten doen... Want ik heb um, als zeg maar, startende coachie wel degelijk... dat kun je horen in mijn tweede podcastaflevering... voor de mensen die uh, toen nog niet naar me luisterden vanaf het begin. Ga even terug naar aflevering twee. Daarin deel ik haar fijn hoe ik um, behoorlijk boos ben geworden op mijn eerste coach. Juist omdat ik het vreselijk vond dat er zo'n beroep werd gedaan op mijn zelfredzaamheid. Ik vond het oneerlijk ik vond het um, eenzaam, ik vond het onduidelijk, ik vond er van alles van. En hoe ik daardoor heen ben gekomen en om ben gegaan met dat oordeel en met die emoties, dat hoor je dus in aflevering 2. Nou, ik merk al aan mezelf, ik kan hier volgens mij echt nog twee uur over doorpraten. Er zijn nog zoveel meer sub-onderwerpen die je hierover kan aanstippen. Maar ik rond hem hier af voor je na een half uur. Ik denk dat hier al heel veel meer bewustwording bij je door kan ontstaan. Maar uiteindelijk ben ik er niet om bewustwording bij te creëren. Dat mag onderdeel zijn van de journey. Ik ben er vooral om daadwerkelijk je leven te veranderen in positieve zin. Dat is wat ik voor je wil. Dus wil je daarmee met mij aan de slag? Wil je dat ik jou faciliteer in een life-changing transformatie... waarbij je meer overvloed gaat ervaren in tijd, geld, vrijheid... En niet te vergeten vervulling. Boek dan je call met ons over mijn coaching en begeleiding via de link in de show notes. En als je eerst nog een vraag hebt of wilt reageren op deze podcast. Stuur me gerust een DM op Instagram of LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.